0: A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, também conhecida como COP26, é a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ela está programada para ser realizada em Glasgow, Escócia, Reino Unido, entre 31 de outubro e 12 de novembro de 2021, sobre a copresidência presidência do Reino Unido e da Itália. A conferência é a 26ª Conferência das Partes, COP, da Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e a terceira reunião das Partes do Acordo de Paris. Essa conferência é a primeira vez que se espera que as partes se comprometam com uma ambição maior desde a COP 21. As partes são obrigadas a realizar a cada 5 anos, conforme descrito no Acordo de Paris, um processo conhecido coloquialmente como o mecanismo de catraca. Música Agora, temos o prazer de receber o embaixador Brasil para nos responder algumas perguntas. Boa tarde, senhor embaixador. A maioria dos países vai submeter seus planos de redução de emissão antes do início da conferência. Portanto, será possível avaliar se o mundo está no caminho certo para alcançar a meta do Acordo de Paris. Mas, durante as duas semanas da COP26, são esperados novos anúncios de medidas. Gostaríamos de saber qual é o posicionamento de seu país em relação às medidas.
1: Boa tarde. É com imenso prazer que participo dessa entrevista acerca da participação brasileira na COP26 e suas consequentes medidas. No dia 31 de novembro, na 26ª Conferência sobre as Alterações Climáticas, anunciaremos a meta de zerar o desmatamento ilegal até o ano de 2030 e, como consequência, haverá cerca de 50% de redução das emissões de gases de efeito estufa. Houve uma reunião de nossa cúpula, juntamente com o Ministério das Relações Exteriores, a fim de distinguir explicitamente os planos a seguir. Houve também, nesse último trimestre, uma queda de 14% no desmatamento ilegal. Nós fizemos uma parceria com o Ministério da Justiça para as operações serem mais integradas. A Secretaria de Crimes Organizados do Ministério da Justiça está atuando junto com o Ibama e o ICMBio, porque os crimes que ocorrem no território são mais que cortar uma árvore ou um crime ambiental. Muitos deles estão ligados à lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Então, essa operação integrada tem começado a dar resultados. Esperamos que a gente consiga atingir o desmatamento ilegal zero anterior a 2030.
0: Agradecemos o esclarecimento e temos outra pergunta. Sabes que no Brasil, perdeu, nos últimos 30 anos, 15,7% de sua superfície de água, o que representa 3,1 milhões de hectares. Em 1991, a área hídrica nacional era de quase 20 milhões de hectares. Em 2020, essa área caiu para 16,6 milhões. Há uma redução equivalente a uma vez e meia toda a região do Nordeste. Esses dados compõem uma ampla pesquisa sobre a perda florestal e hídrica desde o ano de 1991, divulgada recentemente, recentemente pelo método Biomas do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. O que o Brasil pretende fazer para combater tal problemática?
1: No Brasil, o aumento do consumo de água deve-se ao crescimento populacional, industrial e da agricultura. Para se ter um exemplo, segundo a ANA, Agência Nacional de Águas, de cada 100 litros de água consumidos, 72 são usados na irrigação agrícola. No início de julho deste ano, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a realização de uma campanha de conscientização de uso responsável de energia elétrica. As próprias distribuidoras de energia elétrica deverão contratar agências de publicidade para a criação da campanha, que será veiculada na imprensa. Essa é uma tentativa de minimizar os impactos de um possível racionamento no fornecimento de energia. Além disso, as mudanças climáticas que interferem no, inter... no regime de chuvas, parte do problema está na forma de fazer a gestão dos recursos hídricos. De acordo com o secretário-executivo do Observatório das Águas, Ângelo José Rodrigues Lima, para discutir as soluções para a crise hídrica atual, em primeiro lugar, o país deve lançar mão das diferentes instâncias e organizações que fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Se somente o poder público discutir a situação emergencial, corre-se o risco de privilegiar um ou outro setor, o que pode ocasionar conflitos entre os usos da água para energia, abastecimento e irrigação de silima. Vale assim lembrar que a floresta amazônica também é responsável pelas chuvas que chegam às regiões centro-oeste, sudeste e sul, por meio dos seus voadores. Assim, o um aumento do desmatamento em todos os biomas do Brasil provoca a diminuição das chuvas. Ao mesmo tempo, quando chove, por conta da ausência da cobertura vegetal, a água da chuva não, não se filtra no solo e se impede a regularidade na quantidade da água durante o período seco. Assim, as ações somadas da COP26, juntamente com o racionamento hídrico, tendem a melhorar a situação brasileira nessas duas linhas.
0: Embaixador, agradecemos os esclarecimentos do seu país e esperamos que o Brasil se comprometa veementemente a combater as mudanças climáticas na 26ª COP.